0: 我是九 回， 我是苏 打， 今天是我们莫干山路口播客一年一度的年终总结。没 错， 嗯， 又一年过去了。是的，好快啊，好快啊！今年真的好快。对，然后关于今年的年终总结，我们俩也是有在思考要怎么来做。
1: 对，我们想用一个新的形式来跟大家进行一些分享，也用这样的方式来总结我们过去的这一年
0: 。而且我们两个其实都挺重视年终总结。嗯，啊，如果这几年有听我们播客的朋友一路陪伴，应该也都知道，我们每年年终总结都有一些小巧思。那今年的年终总结，我们打算怎么样呢
1: ？我们打算来一个。三十六问，其实也不是三十六问啦，主要是希望通过问答的形式，我们两个之间能够有一个比较深刻的交流。好的，那我们就开始吧，直接进入主题了，是吗？对，那我先大概说一下我们今天的一个规则吧，就是我们会互相选择一些自己对对方这一年最感兴趣的问题，然后进行提问。那如果有补充的部分，我们自己也可以互相补充。然后在所有问题的最后还有一个隐藏环节，希望大家能听到最后。对，什么是隐藏环节呢？
0: 就是目前我们俩相互提问的问题是已经告知对方了的。但是隐藏问题是没有事先透露过的。
1: 对我们录之前也不知道对方会给自己提什么问题，但是我们的规则是必须要回答，而且要回答真心话，不能骗人。嗯、那我们就从今天的第一个问题开始。行，第一个问题我先来问九回吧，就是你觉得今年你快乐吗？啊、你的快乐程度是怎么样的？这个问题我当时看到的时候，我觉得还挺难说的。就是“快乐
0: ”这个词本身，在我看来是很短暂的，可能就是瞬间性的，就不是一个持续性的一个词。所以我脑子里可能蹦出的都是很多的画面，但是你要我去总结二零二三年的这个快乐程度，我觉得可能也就只有百分之五十。最近就是经常在生病、嗯，上一期节目还在说自己是东资脂。冬之子，<笑>对，冬之子，冬天很快乐，很活跃，苏醒了。说完那话之后，我整个人就病殃殃的，过了一个冬天，哎，生病了嗯。嗯，所以我觉得快乐这个事情可能很难吧，但是肯定有这样的一些瞬间，你是捕捉到了，然后留在了记忆里。不想说我的快乐是百分之一百，但是我觉得应该是有
1: 百分之五十的这样的一个程度。那所以这个问题你自己呢？嗯，我其实跟你差不多。我我当时写这个问题的时候，我其实想到的是咱们俩曾经有一番对话，就是我记得你说过，一个人在一天当中或者一段时间里，总有一个快乐的片段。那我觉得今年对我来说也是一样的。如果说去总体去看这个快乐的程度，我觉得可能快乐的日子还是占生活中的大部分。虽然也有很痛苦的时候，但是那些快乐的瞬间。好像一直留在心里，所以反而你回顾的时候，其实是尽可能的去多记住那些开心的部分，然后不开心的部分让自己选择性的遗忘。所以我如果说快乐的程度，我觉得就还行，有快乐的片段，但是也有难过的时候。嗯
0: ，那我来问你第二个问题好了。嗯，我因为跟你这个第一个问题会很相似，就是你能不能想得起来你今年有过的？很快乐的一天，或者是某一个很快乐的瞬间。嗯
1: ，我真的想了挺久的。<笑>然后我其实之前也在播客里讲过，就是疫情结束以后，也去看了很多的演出、演唱会。所以，如果让我今年选一个最快乐的一天，我肯定会选今年去看苏打绿的音乐节的那一天，因为我觉得这个是我这三年以来最想做的一件事情之一，就是。当能够恢复的时候，他们能够重新演出的时候，我能够去看看他们的现场，啊，然后那一天我是在南京，因为我前一天已经看了那音乐节的表演的前半部分，就是有吴青峰的那一天，第二天就是有他们乐队一起嘛，然后，嗯、呃，前一天晚上其实就已经到很晚才回到酒店了，所以其实是很累，但是第二天还是怀着特别强烈的期待。去看了他们乐队的演出，然后那天音乐节，我记得我刚才也在翻相册，然后我记得那一天有个瞬间是他们在大屏上打打出了一句话，就是“你仍然是我最想见的人”。我觉得这句话是当时非常戳我的，就是，嗯、呃，我喜欢他们，喜欢了十五年，他们也在这几年经历了修团，包括就是疫情没办法出来演出，然后今年重新听到他们唱。在我们小的时候唱的那些歌，我觉得非常的感动，就当时是听哭了，而且周围有很多的粉丝，他们也是一边跟着唱一边哭了。我觉得那个对我来说特别特别的快乐。然后那天结束了以后，就他们唱完以后，后面还有一部分，然后我就坐在那个呃音乐节的草坪上，然后休息。然后我当时就抬头看了看天空，虽然天空没有一颗星星，但是我感觉我心里面是闪亮亮的，就那一刻是非常的开心，所以这就是我今年最快乐的一天。那么，就回你呢？我想到的不是一天，因为我觉得人很难
0: 一天都很快乐，就可能是一个瞬间或者是某一个片刻。今年二月份应该是二月十三日。那天我坐了飞机从杭州飞往长春、嗯，就是去出差的路上。我坐在航班上看到了那天的黄昏，就那天在飞机上看了一场日落。那个
1: 瞬间很美
0: 。对，那个瞬间很美。而且为什么呢？是因为2022年我印象中我没有坐过任何一次飞机。
1: 我记得你当时跟我讲过，就是你这次出差之前和前后的一些感受
0: 。对，就是因为那个可能是很久一段时间没有出行，然后出了一趟远门，而且是坐飞机，刚好又在窗边看到了冬天东北的日落，然后我觉得巨美。就那个瞬间、嗯，天空的这个颜色是非常的多彩的，很多人坐过飞机应该都能想象到那样一个云彩，所以在那一瞬间我就会觉得很久违，然后我好像终于。啊！终于又恢复自由了，终于可以出去了、嗯，终于可以飞了。那一刻给我的感觉就是，我又重新呼吸了，呼吸到了远方的这个味道，自由的空间。对对对。所以就是，如果让我去回忆今年，我可能会觉得那个是一个开始，嗯，嗯是今年二零二三年我的飞行的一个开始。
1: 好的，那我们下一个问题啊，我的下一个问题是，你今年最大的改变是什么？
0: 我能说今年没有什么改变吗？<笑>可以啊，这个问题我当时也思考了，我觉得还挺难的。哦、这个感觉是这样的，我觉得二零二三年没有什么变化，就是像我们曾经讨论过一样的原地踏步，嗯，嗯，就是生活的各个方面都没有进步，也没有改变，嗯，也没有什么突破。所以你呢？你有改变吗
1: ？我有，我想到的这个改变其实是。也是偏自我的，就是其实我们两个人今年也都没有什么太大生活层面的改变，没有换工作，也没有搬家，也没有这种。但是我今年自己总结，我有个比较大的改变，是我变得更清醒了。嗯，就是我其实我自己来说，包括我们平时聊天的时候，其实也有讲到，我自己觉得我是一个有点天真的人，就是对于就是我们现在活了三十多岁了，其实对于很多事情的理解或者是。对于人和事的看法都有一点浪漫主义色彩，嗯，这个是我以前的性格或者说这个过往的经历造成的。然后我自己也觉得我看很多问题是有滤镜的，但是我觉得今年我清醒了很多。就这个清醒可能也未必是变得更现实了，而是可能更加知道一些事情很残酷，或者一些人很残酷，然后自己会在这里面去提醒自己说。你要清醒地认识到这个事情的真相可能是什么样的，可能会造成什么样的后果，然后你要去选择，并且去承担这个后果。我觉得今年可能这个是我比较大的一个改变，嗯，然后我觉得倒不是说去褪去了那个浪漫主义的滤镜，而是让自己就是能够醒醒吧，就是能够从那个可能有点浪漫的泡泡里面出来一下，然后看一看现实的世界，然后。告诉自己说啊、哦，现在就是这样的，你必须要面对这样的事情。不管是我觉得我们面对的外部的经济环境，或者是我们自己生活的一些变化，包括家人的变化、朋友的变化，可能也要面对，就是自己内心怎么样提醒自己能够变得更清醒。我觉得这个是我今年最大的一个改变
0: 。嗯，既然我们刚才说到了改变这个词，那我觉得可以问这个问题。
1: 嗯
0: ，这个问题。其实是你写的，嗯，就是说你今年有没有新学会一个本领、嗯、或者一个技能、嗯，或是一个爱好？嗯，我相信你肯定有，对对,对，嗯，你来说一下
1: 。我的爱好其实上一期我可以听讲
0: ，不都能想到了。
1: <笑>上一次我说的是我那段时间在磕 CP， 对吧？这个、可能是我今年一个比较大的变化。但是从磕 CP 衍生出的就是我今年爱好上了乒乓球，就是。现在目前还是观乒乓球赛这样一个爱好，然后我觉得这个事情对我的影响其实是有点类似我几年前最开始喜欢那个日本偶像团体的时候，就是会有一个非常亢奋的时期，然后那个时期会补很多的物料嘛，会去考古。这个问题的回答呢，我觉得特别打我上一个问题的脸，就上一个问题说自己要更清醒嘛，然后这个问题又像是回到了一个。再看一个快乐的泡泡的东西，我觉得这个东西可能也不矛盾，就是生活中还是要有一些让自己觉得有乐趣的东西。所以我看这些乒乓球比赛，包括我最近也在追他们最新的俱乐部的比赛，我觉得给我的感觉就是很热血吧。因为我好久没有看到这种触底反弹的故事了，包括我们的生活中也没有这种，就是从比较艰难的境况，然后慢慢起来的这样的故事。嗯，而且它就是真实发生了。那我觉得这个事情有，呃， motivate 到我，所以我觉得这个事情我还是觉得挺开心的。嗯，我觉得你明年的时候可以学习去打乒乓球了。对，这是我的一个计划。嗯、我现在就是在看一些，呃、嗯。有没有类似的培训，或者哪怕自己玩票的性质，也可以去尝试一下
0: 的。呃，不不不不，我想说你可以找我的
1: ，<笑>你会吗？我会呀、啊，你打的如何？
0: <笑>没有我的羽毛球打得好
1: 。哎，但是我真的觉得挺神奇的，就是。你可能会突然间喜欢上什么东西，然后可能也会不喜欢，所以我自己也想看看自己能喜欢多久。但以我对于一个东西喜欢的那个上头程度来看，嗯、我应该还是个比较长情的人，也许能多喜欢一段时间。对
0: ，反正我觉得运动都挺好的。你如果对这个乒乓球非常感兴趣，真的可以好好打，然后好好坚持。
1: 对，而且我因为明年是巴黎奥运会嘛，所以我觉得到那个之前，应该还有一波这种就是更多的比赛出来，所以也有很多值得看的。那心里就会觉得这件事情非常的值得期待。嗯，你呢
0: ？我没有一些像你这样的明显的爱好，<笑>嗯、但是我在饮食上有一个新的变化。我以前是一个。非常不能接受肉桂的人、哦、但是今年我非常疯狂的爱上了这个食物、嗯，就是我发现原来人的口味跟一些这样的习惯是可以改变的，就原来不喜欢的东西，现在也会喜欢、嗯；原来不能接受的食物，现在也能接受。呃，我觉得它不不算一个本领或一个技能或是爱好
1: ，我觉得也是喜好吧，嗯、就是说你新掌握的一个喜欢的东西，嗯、这样、个、也
0: 行对、嗯。对，就比如说最近这个冬天。我会每去一个面包店都买一款他们的肉桂味的东西，哦、然
1: 后嗯，体验一下
0: 看看，嗯，嗯这个以前、嗯、这,挺好的这个以前就没有，因为以前我很少会去尝试一些新品，嗯，有些面包店，比如说你很熟，你只会买你经常买的那一款，哎、嗯
1: 对，对。哎，那我想补充一个点，哎，就你说到肉桂这个，我觉得我今年也有一个在饮食上比较大的改变。就是我以前是不喜欢喝冰的咖啡和冰的东西的，就是没有那么嗜冰。然后可能是今年夏天也挺热的，然后我就特别喜欢吃冰的东西，喝冰的东西。就我以前确实是，你也知道，我以前喝咖啡都是夏天也都会喝热的或者喝常温的，但今年就爱上了冰美式。我一直以为你是养生。啊、嗯，不是，我以前就是纯粹是觉得喝了胃不舒服。哦。但是我今年可能也是天热吧，就特别喜欢喝冰美式，而且喜欢喝那种冰块多一点的。我甚至都跟他说，比如说平时会说少冰，现在就会说正常冰，或者给我多加点冰，就是好像口味上突然间有个变化。嗯，习惯上饮食习惯上的一个小变化。对对对对对是的嗯，嗯。好的，那下一个问题轮到我来问了，对吧？这样大家会觉得很无聊吗？不知道、啊。<笑>下一个问题，我觉得你应该还是可以好好回答一下，因为我想问你的是，今年去过最有意思的一个地方是哪里？
0: 这个还蛮难回答的，嗯，因为你说最有意思，嗯，能不能不要
1: 这一次可以啊，那你就说一个有意思的地方呗，你一下子就能想到的。今年跟往
0: 年比，已经有很多。走出去的机会了，嗯、啊，然后也去看了很多的大山大河，也去过寺庙，也去看过什么博物馆，就有挺多这样的一个机会能够去很多的城市旅行啊，或者说是出差，嗯。但是要说有意思，这个我觉得还是挺有难度的。就是很多地方可能你不会觉得它就是跟有意思有关，它可能是有意义，或者很美好，嗯，或者很壮观这样子。我想要说的那个有意思的地 方， 我就是今年的五月 份， 我去参加了一场婚礼。我我觉得它有意思的地方 是， 我去参加的这场婚 礼， 它是在江苏苏北的一个农村。嗯 嗯， 这个农村在我看 来， 其实就相对来说比较落后的。嗯， 然后我的一个很洋气的朋友在那边办了一场法式婚礼。嗯， 所以他就是把一场魔幻的乡村婚礼放在了这样的一个场域里面。然后邀请了很多我们身边的好朋友们去参与，然后并且他希望我穿着一身波西米亚风格的伴娘服去参加他的婚礼，嗯、但他自己身着的是法式的白婚纱。嗯、我觉得有意思的地方还是在于它是一个很融合的地方，就是一个婚礼里面你既看到了传统，也看到了西洋的东西，嗯、看到了过去和现在的一些碰撞。嗯、然后包括这个当地的。老百姓他们会像过节一样来你这儿吃喜酒、嗯，对吧？他们在家里的院子里会有很多的宴席，然后会请当地的乐队来演出，有的是拉一些我们听上去像哀乐一样的这种音乐，<笑>嗯、他们还会舞狮舞龙杂耍，就是尤其是像我的朋友，她是一个就也有留学背景的一个、嗯、一个女孩子，所以这一套。这样的一个游戏规则，在我们看来其实还是挺有冲击的。嗯嗯,嗯，可能是我参加婚礼也比较少，所以那个地方给我感觉就是
1: 印象很深刻。而且我刚当时看你们 p 的那照片，我觉得非常复古，哎，就是挺有意思的。感觉没有参加过这样的婚礼，就你看了很多那种在酒店宴会厅的婚礼，你就觉得那个特别有意思。嗯，是的。然后因为我们穿的衣服也是不
0: 走寻常路的。嗯、啊、然后我本人因为也很抗拒穿一些<笑>。嗯，就是那样的就很女的衣服，对，很女很修身的那些伴娘服，但是它给了我一个机
1: 会，就让我可以穿自己喜欢的风格的衣服，嗯，嗯很不错嗯，嗯，所以你呢？我我觉得这个问题我已经回答过了，在之前的节目里面，因为我今年去过最有意思的地方，如果硬要让我说的话，我觉得应该是环球一周，哦<笑>、oh. ，就特别人造的快乐，但是获得了快乐。Oh. 因为我之前也在节目里讲过，就是包括疫情几年嘛，就有很多人去迪士尼啊或者环球影城打卡，然后那时候他们也会抛在社交网络上，因为那个时候不是人很难离开本地嘛。其实我觉得我们心里面都是有点羡慕在的，就觉得说，哎，我也想去，但是没机会去。然后我今年是三月份去北京的时候去的，那时候正好还是环球影城的一个淡季。嗯，然后嗯，当时天还有一点冷，我记得我是。打卡了两次《哈利波特》的那个部分吧，所以我觉得这个是我觉得非常有趣的，而且我本身是一个有点惊恐体质的人，也容易胆小啊。但是我那天也做了很多过山车，包括比较看上去比较吓人的项目，我自己都觉得哎还挺爽的，所以我感觉那个还比较有意思。当然，这个有意思呢，要说这个。还有没有别的有意思的地方？肯定也有，但是我就觉得这件事情告诉你的一个很简单的道理，就是人类制造出一些乐园，就是为了让你花钱去体验一些人造的快乐。可能这种快乐是短暂的，但是也是必要的。就像有很多人去排几个小时的队去拥抱琳娜贝尔。以前我也特别不能理解，但是今年我也非常喜欢像琳娜贝尔啊、l u 啊这种非常非常可爱的萌萌的东西，你也会觉得它给你。包括今年有好多人喜欢大熊猫，对吧？就花花呀这种，就以前你也可能觉得这个东西，嗯，就还好，但是现在想想就觉得非常的有意思。就是我，我也有一段时间特别沉迷于看别人去排队抱抱那个琳娜贝尔的视频，我看了很多、嗯，所以我觉得可能就是一种人造的快乐吧、啊。所以我会选环球影城
0: 。嗯，因为我们刚才因为说的是你去了什么有意思的地方，那我觉得我是作为一个 I 人啊，我很多的时间其实也是比较宅的。那你觉得你一个人在家待着的时候，做什么样的事情是让你会觉得最舒服的？
1: 我觉得最舒服的时候一定是一个休息日，就是不用上班，然后明天也不用上班。我觉得这很重要。如果说第二天要上班，你的心情肯定就比较沉重。一个人的时候最喜欢做的事情就是和我的猫一起看电视。嗯，我觉得这个可能就是我最舒服的时刻。然后看什么其实有时候不重要，你可能看的也不是电视，你可能手上还在玩手机。然后呢，猫在旁边呼呼大睡，然后你现在就是也没有什么心理烦恼的事情，就是若无闲事在心头嘛，就也没有什么要忧愁的事情，也没有明天要上班的压力，然后你就坐在那里，划划手机或者看看书，然后电视开着有背景音，就觉得那个时刻是很放松和舒服的，可能这个时候有一杯咖啡或者没有也可以，哎，然后就觉得挺快乐，嗯。就是我们家这幅画上这种，你看，就坐在那儿、嗯、有杯喝的，然后在那里看看书，然后有小猫咪陪着，嗯、就很不错。这幅画就是在我家冰箱上，嗯，这个月不是贴着吗
0: ？对对对，我当时就想，嗯，你好好享受假期哦。对，
1: 然后你就生气了。嗯，所以说你呢？对你来说，如果一个人在家，你觉得怎么样最舒服？嗯，我觉
0: 得也是每周六的。傍晚到晚上的这段时间是最舒服的、啊嗯，嗯，有点相似吧，因为第二天也不用上班。对，我觉得这个真的很重要。对，然后你觉得周六的这一天既漫长又短暂。对，然后晚上的时候你会格外的，就是觉得好棒啊，这一晚好像很长。可以,可以熬夜，对我可以熬夜，然后我可以干各种各样的事情。看个电影，看个剧，看个综艺。然后我一般像冬天，我肯定就很早就上床了，就是在被窝里面、嗯。然后我家猫就是会过一会儿就爬到你的那个枕头边上就趴着，就一直盯着你。嗯嗯嗯
1: 。啊、嗯，时间久了之后，你会发现它已经睡着了。我觉得重要的是没有什么忧愁的事情，或者说你觉得这一天可以很长，然后你可以静静地享受这个时刻。
0: 对，反正有事儿也是明天再说，就是至少今天晚上我就不想干事儿了
1: 。嗯，所以总结下来，我们俩喜欢的就是周六呗。<笑>对
0: ，喜欢的是周六，
1: <笑>周六没啥事，然后自己在家待着的时候，<笑>确实，我觉得这个场景说出来就已经很美好了。特别是如果你的猫这个时候还把头靠在你身上，再打个呼，哇，太舒服了。我下面一个问题就要问一些比较硬核的问就是我想问的是，今年你自己印象最深的一部电影是什么，或者是电视剧是什么？其实这个是两个问题，但是你可以都回答一下，电影和电视是吧？嗯，嗯可以说是年度电视，对对对，所以我们现在就是一个年度电影和电视剧评选时刻、嗯，这个也是我们的
0: 每次必走的一个流程了，对。我今年我自认为看的这些电影跟电视剧里面最触动我的电视剧，我可以说有两本，嗯,嗯，一本呢是日剧《重启人生》，我相信这个答案很多人都一样，嗯，然后另外一本也是我们节目之前做过一个长节目的《三体》，但它俩的意义对我来说不太一样，就是《三体》可能。它是个硬核电视剧，然后对我来说，它是一种突破，是中国科幻电视剧的一个突破，嗯、所以它很有意义，然后也是给《三体》迷一个很大的回报。然后重启人生，我觉得可能就是个人性的治愈，嗯，就是那样的一个份很难得、很珍贵的友情，是很多人都羡慕和向往的。嗯、然后在看那个剧的时候。也是我们，我们可能好几个朋友都在追嘛，而且大家也会实时,时的分享，并且看完之后都非常的，就是想流泪的一个状态。我记得一个朋友生日的时候，我还送了一张《重启人生》的 CD 给他。嗯、oh. 嗯，因为我觉得可能对于他来说，今年很重要的一个电影视剧也是《重启人生》。然后我的年度电影呢，我也思考了很多，我觉得还是《长安三万里》。嗯，这个电影。就是好看，嗯嗯嗯，至、嗯、今脑子里还会经常浮现，就是那个电影里的一些画面和那样的一些诗句，就是很简单的，就是好看。而且后面其实关于李白的这个 IP 也已经有很多新的衍生，然后也有很多人去看话剧啊、嗯，去看别的一些作品
1: 了、啊。好的，好的，那苏达了，嗯，我觉得电视剧，我想都没有想，就一定会给重启人生。因为我记得今年是应该是冬天的时候吧，就是年初的时候看的这个三月份看的重《重庆对，当时还有点冷。然后我看完之后，我就觉得这就是我今年的年度电视剧，而且后面也没有再超过这部剧的一部剧。我觉得它给我的一个最大的感受有两点，一个就是你会看到一种全然不同的叙事方式，就是。不管你的人生选择多少次，你可能选择的就是跟朋友一起度过的那些美好的时光。然后还有就是，我觉得这部剧让我感觉余味很多。我记得我看完这部剧之后，我后来就去北京去看了那个老狼的演唱会嘛。然后在他的演唱会上有一个片段，是他邀请了他的多年的好朋友叶培到现场来演唱，然后他们俩就手拉手一起唱了当年一起唱的那首歌，我当时眼泪就一下流下来了。我当时想到的就是《重启人生》里面的那个片段，就是你的人生不管选择多少次之后，你依然会选择的就是那些和朋友一起度过的美好的时光，那个是永远不可替代的。或者说，我的生活中也并没有那种就是那么长的朋友啊。毕竟我们的生命也才活了这么三十几年，可能对我们来说，二十年的朋友还没有。但是我希望自己未来有一天能够再想起的时候，还是会最怀念那些时间。我觉得那个可能才是人生最重要的意义。它可能就像。后面很多人评价的那部剧里面的几个女生都没有恋爱，也没有结婚，他们人生不需要男人，他们需要的就是那些共同一起走过的日子。包括可能很多人对于女主后来回到家乡当公务员这种选择，其实都觉得很诧异，但是他们就是这样选了，而且他们都没有后悔他们曾经做过这样的事情，所以我觉得他们的人生非常的闪光。对于我们这种就是怎么讲很卷的一种东亚叙事来说，其实也是很难得的一种表达方式。所以我觉得我的年度电视剧一定会给重启人生。然后年度电影我是想了想的，因为我觉得今年确实看了很多国产电影，也看了一些国外的作品。而且今年最夸张的一件事情就是大家应该也意识到了，国产电影的票房非常厉害。从春节档吧到暑期档，这个票房一直在涨。而且大家今年也是有一个趋势，就是。别的钱可能没有，但是我愿意拿这个钱去看一部电影，所以我会把今年的年度电影颁给《封神》第一部。觉得它的特点可能跟《重启人生》有点像，就是它也是一个余味悠长的电影，就是我在看的当时会受到一种视觉的冲击，而且它后面不是还有他拍摄的三部的纪录片，包括看完之后我还去看了一个，就是那本书《减伤》，就是也是跟那段历史有关的。嗯，还有就是这部电影诞生了很多大家喜欢的小鲜肉的演员，包括费翔的重新火起来。就我觉得它确实是一部现象级的电影，而且它的讨论度也一直都在，并且它的作品的质量也是在线的。而且它后面还会有第二部、第三部，所以我觉得不管对于这个中国国产电影的市场来说，还是对于每一个受众来说，它都是一个给你带来冲击的电影。在现在国产电影这么类型化的情况下，它还是能有一些非常坚持自我的表达，而且是，呃，坚守住了一些艺术的底线嘛。所以我觉得还是一个挺好的作品。我自己也觉得很为其中的这种故事感动，嗯，所以我也很期待它第二部、第三部。而且它第二部应该明年也就上了吧。所以我觉得我会把我的年度电影给这一部。
0: 嗯，嗯那刚才我们聊了电影跟电视剧。那其实文艺作品经常也会聊综艺呀、啊，聊一些戏剧，很多音乐作品。那这个部分你有没有想要分享的
1: ？嗯，我有两个想分享的吧嗯。嗯，就是我想分享一个我今年最喜欢的歌手，然后再分享一个我今年最喜欢的一张专辑。嗯，然后再分享一个我今年最喜欢的演出吧。非常多。嗯，我首先想推荐一个今年听的最多的歌手是裘德。就我觉得听歌这个事情其实是挺私密的一个事儿，就是大家的品味可能，比如你看一样的电影或者看一样的电视剧，但是听歌可能各有各的喜好。然后裘德是一个创作型的歌手，去年我其实就听过他和魏如萱合作的那首歌《四月是适合说谎的日子》，然后。他自己的一张专辑里面也有跟魏如萱合作的一首歌，所以我是听过他的歌的。然后他去年也拿到了金曲奖的最佳男歌手的提名，但今年是因为他上了综艺《生生不息·宝岛记》，然后就知道他这个人具体是怎么样的，你就觉得这个人挺有意思的。嗯，他的创作能力也很强，而且他的歌曲写的我自己感觉是非常有他的特色，他每张专辑也有非常有自己的这个风格吧。然后我自己也很喜欢创作型的歌手，他的歌也是只有网易云音乐这个平台有。然后还想说一个今年可能听的最多的一张专辑，就是来自杨乃文的《Flow》。我记得我给你们推荐过，但你们都不喜欢，嗯、<笑>所以我要特别再强调一下，这张专辑也是一个其实挺有杨乃文风格的歌。然后它是跟多个歌手去合作，并且每首歌有。自己的就那个歌手的风格、嗯，而且是那个歌手给他写的。然后我自己最喜欢的是他和伍佰合作的那首《说不出口》，然后还有他和佛跳墙，就是戴佩妮所在的那个乐队合作的那首歌。我自己的感觉就是，嗯，音乐的这个事情其实就是还是挺私密的、嗯，所以我觉得可能感受型的东西也不用分享太多吧，就给大家推荐一下，如果大家有兴趣可以去听一听。嗯
0: 。你刚刚说到网易云嘛，我也想起来，我之前也看了一下今年的年度盘点，就是云村听歌。嗯、哎，我当时就是很奇怪，就是为什么我的音乐多巴胺是热烈精子？因为他说在我的歌单里看到了一些很浪漫、很炽热的歌。其实我我不像你，就可能音乐方面会有一些自己很明确的一些偏好。对。我我听歌，除了我就那么喜很喜欢的几个歌手以外，我其他人的歌我都是随机听的。有什么好听的旋律的，我可能哎一下子就收藏了。我在家的时候，周末的时候，我就是随机放放歌单听。所以音乐这块，我觉得我也没有什么特别拿得出手来跟大家分享的。就像你说的，他很私密，大家还是听自己喜欢的就好了嗯。嗯，我觉得文艺作品方面，如果再让我推荐的话，可能还是综艺。综艺其实我们也说过了，嗯，但是因为之前在听友群里也有人又 Q 了一下那个《锵锵行天下》的第三季，也在 Q 一下这个综艺。自己追的时候还是觉得很过瘾，以至于年底的时候，我觉得这一类的综艺会比较的少，就是没有特别多的文艺类的综艺，就是文化类的综艺让我去看啊、嗯嗯。然后另外还有一个综艺，并且当时我就觉得它它一定会是我的年度综艺。海妖的呼唤，火之岛生存展，这是个韩国的综艺，而
1: 且是我说我看不下去的综艺。对，是你
0: 看不下去的综艺，但是我个人很喜欢的一个女
1: 性综艺嗯，嗯，讲的是女性的力量美。嗯，然后我今年还想分享一个特别的演出经历吧，也是我没想到的。嗯，是年底我去看了昆曲青春版的《牡丹亭》嗯，这个也是《千家行天下》。他们有讲到的，对嗯，嗯，我非常幸运，我看的那个卡斯是他二零零四年最早这一版卡斯的演员阵容，所以我觉得非常的厉害，嗯，首先我去看之前呢，我其实当时就觉得我肯定是看不懂，对吧？嗯、看戏这个东西咋能看懂？而且我记得你看的是中篇吗？对，我看的是中篇和下篇
0: 。那所以你觉得 OK 吗？就是没有看那个
1: 上。我觉得 OK， 因为前面的故事其实是、嗯、就是它是分上中下三本，然后它第一本讲的是《游园惊梦》，这个我觉得大家高中的语文课本里面应该都有，嗯，然后我自己看完之后，我的感觉就是不太会存在理解上的门槛，因为一个是它有字幕，还有一个就是它所有的配乐都是现场的乐队嘛，我觉得那个戏曲的。音韵真是太好听了，就是前面在进场的时候，我就觉得，因为它的前面会有一段类似于像过门儿，就是嗯、呃，会出演员的那个演员表，然后会有一段音乐、嗯，我就觉得特别的，一下子把我拉到了那个现场。嗯、然后它中段和嗯、呃、中本和下本都有很多演员精彩的表演，而且会有非常多的唱段。呃，其实《牡丹亭》的这个故事是一个。老故事了，而且是元朝，就是汤显祖那时候写的时候，其实讲的是一个封建社会的小姐想要冲破这种束缚，然后去追求美好爱情的这样一个故事。其实故事本身没有什么太多的点，但是你在欣赏昆曲的过程中，会感受到这种古老的或者说这种传统的艺术带给你的冲击力，包括演员的那种唱念作打，包括那个现场有很多的舞戏嘛，它还有很多那种打斗的场景，然后还有很多他们唱的部分，我觉得非常惊喜。然后我没想到，可能现场的观众也是什么年龄段都有，就从年轻人到年纪非常大的，我感觉就是一看就是资深票友的这样的老姐姐、嗯、老叔叔这种感觉。而且这个版本演了快二十年了，他还能够经久不衰，持续在巡演，我觉得非常的难得。我觉得是一个挺惊喜的观影的一个经历吧，所以可以跟大家分享一下。嗯。
0: 你刚才说分享了一个线下，其实我也有一个十二月份的一个线下经历，是我去泉州旅行的时候，我去看了一场当地的那个木偶戏。嗯嗯，以前我对木偶戏可能有一种刻板印象吧，我觉得它不就是那种傀儡戏嘛。嗯嗯，然后在我们的传统文化认知里，经常会在春晚上。<笑>有这样的一个表演、哦嗯，而且是
1: 给小朋友看。嗯
0: 、对，然后也是认知力，也是经常是小朋友们讲一些非常简单的故事，然后你一看就明了。然后这次我去泉州旅行的时候呢，我是特意去抢了一张票，去了他们当地的那个艺术剧团。我去了之后，我才发现哦，原来这个巨热门，一票难求、嗯。然后它整体的价位也很低，嗯、是八十块钱一张，看一个小时，大概整一场会有五到六个小的剧目的演出。嗯，在开场之前也会有一个主持人跟大家介绍说，这个剧团既有五零后，又有六零后，有七零后，有九零后。其实也是告诉大家，这个这类的文艺演出的这种形式有在做一个传承。这是我第一次这么近距离，而且是现场去看某偶戏，跟我以前在电视里去看还是挺有差异的。会觉得它还是一个技术活，我自己肯定是没有那么灵活的那个手巧功夫来做这样的一个搭配。觉得这个就
1: 常年累月的练习。对，所
0: 以所以有很多年轻的面孔，我觉得是非常难得的，就是九零后嘛、嗯，是我们这样的一些有在接班、有在传承这样的一些传统文化。而且在场就是听的时候也有很多小朋 友， 但是大部分全都是年轻 人， 和大 人， 嗯， 哦， 可能我们大家有些都是来自于北方 啊， 所以一到南方就想去感受一些这样的地域特色的东 西， 就跟你去东北可能会去看一下二人转是一样 的， 是， 嗯， 但是我个人还是觉得那个下午看了一场这样的演 出， 并且你。那就是你，你都不困、嗯，但是那天我会觉得这一场木偶戏还是挺值得的。就是如果说有小伙伴去泉州、嗯，我觉得是可以去看一下，感感受一下木偶的这种灵活灵现，而且表演结束之后还可以跟他合影。哦，嗯，
1: 真不错。其实今年我有很多线下看演出的经历吧、嗯，要选一个最还挺难的。嗯。嗯对，我也是
0: 啊！我十一月不是每周末都在看演出。对对,
1: 对，说到文艺作品，一年读了多少书？你的读书体验怎么样？今年
0: ？刚才
1: 你说什么来着？我
0: 们是一个不读书的播，不读书播客。<笑><笑>嗯。以前我们播客也会经常跟大家分享一些阅读体验，现在越来越少哦，比较少，真的，嗯，阅读困难了、嗯。我其实豆瓣上面也刷了一下，就可能有一些我有做标记、嗯，我看的书也不多，但是我其中有看一套书，嗯，一下子就占了三本。这个作家名字叫做德伯拉利维，她是一个英国的女性作家，所以她有一个成长三部曲。当时我买的这一套书，它是一个，就是它有一个白色的套封，里面是三本，嗯，三本书的名字分别是《我不想知道的事儿》、《论女性写作》嗯、《生活的代价》、《论女性与家庭生活》、《自己的房子》、《论女性与私人财产》。这三本书的颜色，我觉得也是非常的多巴胺的。嗯，就是一个是黄色，一个是蓝色，一个是红色，都是饱和度巨高的那种颜色。那我看了之后还是觉得挺不错的，尤其就是，嗯，第二本书叫做《生活的代价：论女性与家庭生活》。其实这个书是写于这个作者他在婚姻破裂、他的母亲逝世,世的这样的一些至暗时刻之后，他写了这个一系列的作品。其实他主要是在思考女性，对于女性而言。过什么样的生活是有意义的、有价值的、有乐趣的？所以我觉得可能也是蛮适合现在的我们去看的。而且我今年我觉得我有一个点是，我看一些女性类的书籍，我不是非常在意一个女性的少年这种成长，嗯、就是我好像对于一个女性三十岁左右的事儿没有那么感兴趣。我现在迫切的想知道五十岁、六十岁、七<笑>十岁的他们会怎么样。嗯哦，就是就是我我自己感觉的啊，就是包括我们之前去看上野千鹤子的一些书，她可能还在跟你讲女性要怎么样自我觉醒、嗯。就现在我觉得已经不需要自我觉醒了，我只是想知道，如果我不选择不结婚，没有小朋友，我,么我怎么样过好我的下半生？对，作为一个女性的自传啊。然后这个作者就是讲他的，讲的是他这样的一个一个生活经历。嗯、你想，一个女性是婚姻破裂了，然后她最爱的妈妈又不在了。他作为就没有子女的情况下，一个人要如何生活？有一句话蛮是那个触动我，就是说心碎的生活，但是也值得过一生。我会觉得一个女性可能在这一生中有很多这样的一些心碎的时刻，她也是这样的一些时刻组组合成了你。但是这样的一生其实也就这么一次，也是很值得去过的
1: 。你这个一下就 call back 都要重启人生了，哪怕他知道他三十多岁，或者是就那几年就会死。但是他一样愿意重启一次自己的人生，去改变那三十多年的生活、嗯。是的
0: ，所以就我今年的一个阅读变化是这样的，我嗯就提前有在做一些这样的一些预设、嗯，这样的一些准备了，就挺想知道后面会发生什么样的事儿、嗯。虽然我们现在才三十多岁、嗯，但是我觉得三十多岁的那些想象，我已经差不多能够知道
1: 了。那所以苏打在阅读方面，你有没有什么想要拿出来分享一下的？我觉得我今年很羞耻哎，就我没有读过什么特别文学性的或者是大部头的书。然后我今年读书的一个重要场景就是在地铁上，因为今年我的地铁的通勤时间增加了嘛，就是，嗯、呃，基本上我每天会有五十分钟的时间都在地铁上，所以是个挺长的时间，所以我就会在那个时间段去读一些碎片性的东西，很多的那种。书都是在那上面读完的，而且这种书都是那种工具型的书，就是你不太会有太多的，呃，文学性。然后它就是一些碎片型的工具型的知识，但是你当下可能能帮你打发一些时间。我觉得这个可能是我到年底了之后想起来都会觉得，哦，我好像没有记住太多的东西，嗯、但是我仿佛又看了一些东西。所以我觉得这个其实对我来说并不是那么友好。我自己是比较喜欢看一些大部头的，然后有一些连续性的东西，而不是看一些片段性的观点。所以我觉得这个可能是明年这块想要提升的地方吧
0: 。好的，嗯，那明年的 flag 又立好了
1: 。明年的 flag 很多。那下一个问题是轮到你问我。嗯、uh, ，我觉得我们刚才聊的一大块都是关
0: 于豆瓣上的《疏影音》对对的，对《疏影音》的部分、嗯。我觉得接下来我们可以进入一些其他的板块。嗯、其实我们日常生活每天都会接触很多的品牌嘛。从你起床刷牙用那支牙膏开始，一直到你睡觉，你可能还要听一会儿网易云的
1: 音乐，这些都是品牌。所以我，我我的问题是你的年度品牌是什么？当时你写这个问题的时候，我就非常震惊，因为我觉得很难回答。我如果一定要给今年颁一个我最喜欢的年度品牌，或者是今年可能接触最多的品牌，应该是小红书。嗯，因为我觉得我今年已经把我所有的在手机上的注意力转移到了小红书。比如说，我以前有刷微博的这种呃习惯，然后也嗯喜欢听播客嘛，包括包括这些，包括可能也会在豆瓣去看很多东西。但是现在你的搜索，包括你对于生活很多事情的攻略，还有就是你想了解身边的事情，全部都在小红书上能够解决。嗯， 我觉得我今年看小红书的时间应该是所有 A P P 加起来都都都没有达 到， 所以我觉得我的年度品牌可能会颁给小红书。而且我们播客今年也是在小红书上更新 嘛， 所以我打开的频率也很高。对， 小红书上的(笑)账号是苏打在运营。对，
0: 我的年度品牌其实也挺简单 的， 就很容易懂啦。这个 A P P 的名字叫建行生活。呃， 我为什么要说它是个 A P P？ 它它就是个 A P P， 它它就是建行做的一个生活端的一个一个 A P P。我真的是一个薅羊毛高手 嘛？ 但建行生活就是给了我这样的一些机 会， 所以我每天早上骑自行 车， 然后我打 车， 嗯， 我叫外 卖， 嗯， 我还要在上面领红 包， 甚至我看电影的券也在那边抢所以我觉得这个 A P P 基本上就满足了我日常的一些消费习惯，就是消费的行为都会以它为一个出口啊，连接到其他的 A P P。就比如说我点外卖，其实我是通过建行生活的外卖端口连接到饿了么、美团。嗯所以就是我要把这个年度 A P P 搬给建行生活，我希望它越做越好、哎所。所以我们这个问题其实是问年
1: 度 A P P 是什么？<笑>呃，对对，我觉得它可能是一个 A P P， 也可能是个品牌。那小红书也是个品牌嘛？对，其实我在想、嗯，我现在甚至有一种恶习，就是我隔段时间就要刷一下小红书嗯。嗯，我觉得这个就是一个信息茧房，但是你好像无法挣脱这个信息茧房，就你永远只能知道那些你想知道的事情。嗯、这个可能就是现在的移动互。互联网被迫你得接受的一个现实，就像每天刷抖音的那些人是一样的。没错，因为你有一个问题是你最常打开的 APP 是什么、嗯、对，我也问了这个问题。嗯，那
0: 个我就是想要回答的是小红书。
1: 哦，
0: 它的搜索功能、分享功能基本上就在小红书上。嗯、而且我我不知道你有没有这样的一个感觉，就是我今年自己在社交平台上，比如说分享一些日常，我会选择性的。嗯或者说，就是小红书上发这样的一些类型的，朋友圈发这样的，微博发这样的，就是在不同的平台我发布的个人的日常是不一样的。所以从一个打开的一个频
1: 率来说，它的确也是对我来说是最高的。嗯，那我就不问我们最常打开的 APP 这个问题了，我们就进入下一个问题。行，嗯，下一个问题我想问的是，今年你有什么已经完成的 flag 吗？
0: 我觉得其他的 flag 我就不说了，但是至少我今年终于去泉州了。嗯，这个 flag 我我不记得有没有在博客里面分享，但是我身边有蛮多以前经常去旅行的搭子都知道。我说我想去泉州这个事儿，说了至少三年了，嗯嗯然后每年我都觉得我会去泉州、嗯，而且泉州并不是一个很难去的地方，对，但是我总是错过，总是有不停的人去了，然后跟我说啊，我最近在泉州，我怎么怎么样、嗯，然后我就想，为什么你们都去了，我还没有去
1: ？而且泉州火了一段时间了，其实是他
0: 是在二一年他升升移成功之后火的对对对嗯、啊，我也是通过小红书上看到各种泉州的照片，很多人去了之后给我的反馈之后，我就。就特别想去，那真的就是疫情的三年，我都没有迈出这个步子。然后今年的十二月份，我终于下定决心，我就是要去了。我现在脑子里能想到的
1: ，完成了一个 flag。那你呢？我的 flag 其实挺简单的，就是因为去年到今年，包括去年我们录年终总结的时候，正好是阳了那段时间，刚刚放开。所以那个时候最大的心愿其实就是能走出去嘛，能够呼吸自由的空气。今年能够有更多往外走的机会，其实这个我已经实现了。而且今年去看了很多的线下的谢谢演出，包括 Live House，、嗯、包括演唱会，非常的多。我基本上每个月都有那么两三次吧。嗯、所以今年在这一块的消费也很高。嗯、然后我在做总结的时候，自己也在想：哎，我花了这么多钱，我获得的快乐是真实的吗？或者说，我留下了什么？但是我觉得也可能没有那么重要吧，就是你去享受了那个过程就可以。当然，可能明年会在这一块更加理性一些，因为我觉得今年所有看演出的人都有点报复性的消费、嗯，特别是演出市场的火爆啊，就是有一些歌手连开多少场演唱会之类的这种，就大家也都会疯狂去抢票。所以我觉得这个算是一个实现了的 flag 吧。嗯，可以。嗯嗯。这 flag 估计大家都实现了。嗯，对对对对，希望大家都有、嗯、有已经有看过自己想看的演出。嗯，嗯，好的好，我再来问一个比较大的。嗯啊、哦，就是你的年度关键词是什么？哎，我想好了。说。<笑>我今年的年度关键词是勇敢。我给你展开说一下？我觉得就是，其实跟我刚才说那个改变有一点关系嘛。就是我其实今年勇敢的做了一些决定，嗯、然后我觉得虽然说可能结果或者说后果也不一定就是好的，或者说现在当下看来它未必是个好的结果，但是当我去做了这些决定之后，我觉得我能够更有勇气面对我自己了。就是我刚刚说的清醒吧，因为我觉得。每个人的心里可能都有一个比较宝宝的部分，都有一个想要依赖别人或者想要依靠别人的部分。那个部分可能是你比较柔软的一个部分。然后我觉得我今年是，就当你自己勇敢的去面对这些决定的时候，你就会发现你自己才是承担这一切后果最重要的一个人。就所有的这些东西都没有人能够去陪你实现，你只能靠自己。我记得我们去年的时候也讲过，说我们这两年有一点中年危机，或者有一点中年的感受。包括你刚才说，就是觉得自己想到了自己怎么去养老，我也是在思考这些问题。就是我们经常说，所谓真正的自由是什么？其实我觉得真正的自由就是你能够勇敢的去做一些决定，这些决定是你自己要为这些决定去负责的。但是我觉得我做到了，所以我还是给自己点个赞。所以你这个你的关键词是什么呢？
0: 看了很多人的年度关键词，有人说是什么蜕变，<笑>有人说是自由，有人说像你说的是勇敢。其实我这个问题，我当时问你自己，脑子其实是空白的嗯，嗯，然后我可能想到的都是一些比较负面的词，类似于。累、穷、<笑>躺、躺，对对对，我我觉得这个环境给大家的一个感觉就是今年钱太难挣了，是这样。然后你没钱，但是你其实还是有一些消费欲望的。对，我们之前聊过消费降级，聊过如何省钱，其实这些内容都聊了很多。今年本来就觉得是很忙碌的一年，应该能赚到一些钱，但结果也发现并没有赚到什么钱。而且还很
1: 累，对，而且你会觉得你获得幸福的方法，难道就是不断降低自己的预期吗？我真的觉得这一点让我觉得很震撼，就是好像你只能靠不断降低自己的预期，让自己觉得好过一点。现实就是如此，是这
0: 样的。嗯，我觉得我们可能生活的一大半重心还是在工作上面，是。的。然后工作并没有给我们带来很多我们想要获得的东西。是的啊，所以在这个过程中，我会觉得我还是挺疲惫的。所以，如果我的关键词，我可能是疲惫吧，因为我真的最近三个月一直在生病，就觉得疲惫这个词反而成了一个很重要的一个部分。而且，我觉得我好像没有休息好。嗯，就虽然你总觉得自己。也挺轻松的、啊，或自由的，啊，就日子过得还挺舒服的。而且你也会出去旅行，也有在调剂，也会去看很多的线下演出。就是面上的所有这些闪光的东西，那些你们觉得大家觉得很美好的这些东西，这些瞬间都有
1: 残酷的地方。对，
0: 就是你反过来之后，我会觉得我就是很疲惫，疲惫到最后我生病了。嗯，所以就是结合最近的一个情绪，我会觉得二零二三年给我感觉还是疲惫，疲惫也在于一些失望之后，然后也在于我们真的努力了，但是并没有获得我们想要的。嗯嗯，可能二四年，我觉得希望关键词能够更积极向上一些。
1: 好，那我们进入下一个问题，是我问你，对吗？对。那下一个问题就是，我想问问你，你觉得你今年有没有好好的爱自己？
0: 这个问题好适合接刚才那个，因为很疲惫，所以你有没有好好爱自己啊？ Oh, 对,对对。其实我觉得我们本身应该是挺爱自己的，嗯，跟很多人相比，我们也没有子女啊，或者说老公啊，我们的爱其实已经啊、呃，我觉得自己一直以来我们都会强调说要爱自己，爱自己。我觉得这个词在我们两个身上应该还是挺明显的，就是我觉得是有的，嗯嗯，有在好好爱自己，就是因为要好,好爱自己，所以你会就是尽可能的去做自己想做的事情。啊，去追自己想追的明星啊，或者去看自己想看的演出，就是在为自己的这件事情上，其实我们花的钱和时间是不算少的。嗯，但我觉得就是今年我可能在身体这件事情上，觉得做的还不够，就是包括今年也做了，一，我们做了体检，然后体检报告拿下来之后，我就有看到一些从前从前没有看到过的一些选项，然后现在会出现一些小的问题，然后这些我觉得可能就是一个长期，比如说很疲惫，或者说没有好好爱自己的一个结果，比如说我这三个月一直在感冒，我会觉得你的抵抗力怎么会这么差呢？嗯，那我明年一定要好好的去调整自己的身体状态，嗯，所以可能就
1: 我觉得在这个部分上爱自己就少了一点，嗯，我觉得我想分享的一个点，其实也是我看到你你这个问题你写的嘛，但我当时感受很深的就是，我之前也在播客里跟大家分享过，从去年到今年经历了一段时间的心理咨询，我有一个非常大的收获，也是我的咨询师经常跟我讲的一点。嗯你的感受是最重要的，嗯，就是我觉得所谓的爱自己，其实就是重视自己的感受。当然，你刚刚说了一些点，比如说我们愿意在自己身上花钱，愿意在自己身上花时间，包括我们的爱没有分给别人，这是一种表现。但是，我们是不是有真的好好在乎过自己的感受，而不是说去迁就别人或者迁就这个社会大环境给我们的一些要求？我自己其实是一个对自己要求挺。高的人，或者说我是一个挺卷的人吧，就是不管在工作上还是生活上，过去我对自己的一个价值观要求，其实都是希望自己能不断的进步，不断的精进，不断努力。我记得我有一年年终总结还写过，我希望自己成为一个不断精进的人。嗯、<笑>然后我是接受到心理咨询之后，我的咨询师跟我讲，他说人不可能一直上升的，你永远要接受这一点。但是如果你接受不了，你可以把它改变一个方式去想说。我的人生能不能螺旋式的上升，或者说螺旋式的前进？哪怕你现在当下得到的结果是不好的，可能你从未来一个长期的角度来看，能得到一个好的东西，或者说你可能是成长的，那你能不能接受？甚至你有时候接受自己去退步嘛，接受自己在人生在走下坡路。就像你刚刚说的身体，我觉得我们的年纪也好，我们现在所处的社会环境和我们面临的压力也好，一定是走下坡路的。我觉得也不是一种悲观的看法，而是说我们能不能接受这一点。但如果我们自己能够重视自己的感受，就会在这个过程当中多给自己一点爱吧。我觉得也是多给自己一点鼓励。我觉得这个是最重要的，嗯、可能比完成父母的期待或者完成社会对我们的期待要重要的多得多。回到这个问题来看，我今年应该还是有好好爱自己，但是希望自己能更重视一点自己的感受。不要去迁就别人，也不要去想讨好别人
0: 。嗯，这个很适合很多讨好型人格的。嗯
1: 嗯，而且我觉得也是适合一些在关系当中，比如说你在职场受到 p O a 或者你在亲密关系当中是一个委屈自己的一方，嗯、我觉得都要提醒自己重视自己
0: 。这个挺重要的。嗯嗯，这里可以说一下，就、嗯、我就觉得你能够迈出去看心理医生的这一步。就挺难得的，嗯，很少有听到朋友去看心理医生去咨询，对，可能很多人其实都有一些问题，但是并不是所有人都有这个勇气去做这件事情。然后，当然每个人去排解这样一些时刻的方式会不一样，有些人可能觉得我跟朋友说也可以，或者说我自我消化了，甚至说我通过一些其他的方式能够排解掉。其实我觉得看心理医生很
1: 多时候也就是希望有一个人能够跟你说话、倾听，给你一些建议。我其实之前挣扎和纠结过，我自己也想过，为什么有的时候会觉得自己有一点问题就要求助咨询师？这是不是一种，这是不是一种很偷懒的方法？因为其实你可以自己去解决这个问题。但是我后来觉得，其实，在你最难的时候能够向别人去求助，也是一种爱自己的表现。就是重视自己的感受嘛，嗯、所以我觉得每个人遇到问题都可以用自己觉得合适的方式去解决，但是这个思路是一样的，就是你要重视自己的感受，要相信自己的感觉。
0: 嗯，
1: 嗯好的，到走心的部分了啊，接
0: 下来这个问题也是一个可以展开说的，说就是如果你给自己的二零二三打一个分，你会打多少分
1: ？百分制吗分之？对，百分制。百分制。我可能会给自己打八十分，我觉就八十分，就是比及格要高不少了，但是离优秀还有很多的距离。嗯嗯，我觉得可能在我心中，优秀的值得到九十五分以上吧，嗯、所以八十我觉得就是一个还行
0: 。那我会打的比你低一点，嗯，我可能会打个七十分，嗯，最主要的原因是我是我最近几个月过得不太好，我其实很，我觉得年底的时候的情绪会很影响我这个分值。太久远之前的这些事情，你可能不太会记得了。但是这一两个月的感受，你会非常的深刻，至少扣了十分。嗯
1: ，我觉得我还是最近这几周涨了几分。我可能上个月只有六十分吧。对，如果这期播客是在十一月底
0: 录的，我可能会给自己打个八十五分。如果十一月底录，我可能会给自己打六十五
1: 分。哈<笑>嗯、呃，所以我们还是其实是一种年底的新亲情映照了。嗯嗯，没错、嗯，好吧，嗯，那下面一个问题，我想问你，二四年的愿望是什么？我们要立一个新年的 flag 了
0: ，这这种 flag 立了，等到明年这个时候就会被拿出来
1: 。对，对我觉得尽可能简
0: 单一点
1: 。你刚才
0: 已经立了一个了
1: ，对，立你说你二零二四好好看书，好好看书，好好看书。嗯
0: ，我觉得要不就俗套一点，俗套一点就是过得比二零二三年
1: 好。<笑><笑>我我可俗套了，我想好了。那我的 flag 就是今年能够到线下看他们打乒乓球，而且能够他们能够在巴黎奥运会上有非常好的成绩。那你有没有勇气立一个 flag？ 二零二四年去巴黎？<笑>我觉得去巴黎有点难，再看吧。但是我自己已经心里做好了去其他地方看乒乓球的计划。啊嗯、好的，很快就要实现了。大家祝福我，希望我的 CP 健康涨球。就这样，这是我的心愿，我的心愿越来越实际了。那我们，我,我就是一个好好过得比二零二三年好，是吧？对，到时候我们来检验一下九回有没有比前一年过得更好，好吧
0: ？因为我怕立太多 flag， 最后都完不
1: 成。我们分享了那么多，竟然没有一条跟播客有关哎。<笑>我们俩是有多不新新，不但我们今年有
0: 播客的那个高光时刻。我的隐藏问
1: 题有，没事哦
0: 。好好的，来吧。那接下来，我们就进入到今天的<笑>最刺激的环节、啊，对我们的隐藏问题。<笑>对对对，就是这些问题，我们彼此都不知道要问对方的。几次，然后印
1: 象最深刻的是哪一次？我们俩问了一毛一样的问题，知道了吗？我也写了这个问题。<笑><笑>我的问题是：今年你哭的一次经历是因为什么？嗯，分享一个就可以了。你看我没那么贪心，我就只让你分享一次，<笑>所以我们俩就各说一次哭的经历呗。我都没想过你问这个问题，所以我没准备的。哦，没想到我们俩问了一毛一。所以你有准备这个吗？其实我有，我、嗯、我我其实本来想问的是最痛苦的一个时刻，嗯、但是我觉得，其实人哭不一定是因为痛苦嘛，对，有可能也是喜极而泣。是呀，所以我觉得这个问题我要想一下，<笑>要咱们俩都想一下
0: 。行，想一想，或者我们等会儿再来回答这个问题。
1: <笑>你上来就整了一个最那个的问题，我这个问题都想到第四点，我这是第一个。<笑>你今天，很会问,问，我们两个人真的很好笑。这段到时候要剪进去，其、就、实、是、我们俩问了同样的一个问
0: 题。我因为我们两个发现都写了这个问题，所以其实彼此都给对方设了坑，自己却没有准备。对
1: ，导致我们俩现在在这想我该分享什么
0: 。行行，那就先放一放、嗯
1: 。我问一下我的隐藏问题一是。如果让你对去年这时候的自己说一句话，你会说什么？你今年长胖了哦，就
0: 是你想告诉他你今年长胖了，是，真的，你今年长胖了，并且瘦不下去了，真的瘦不下去了，瘦不下去了是怎么得出的结论？就是今年减肥减肥白减肥，努力努力白努力，嗯、就是我发现人上了年纪之后要减肥很难。很难然后你试过一些传统的方法都不行，就是如果你不愿意下苦功夫、嗯，你就很难成功的瘦下去。就你可能瘦个三四斤。我今年不是尝试戒碳戒糖暑假的时候嘛、嗯，但是你这个阶段你肯定会，比如说持续十五天你就结束了，你这个体重依然会回到原来啊、哦。所以我今年在体检的时候就发现，哎。这可能是我有史以来最胖的时候
1: ，嗯嗯,嗯，就是
0: 体重的这个变化是巅峰了。对，至少我每次体检的时候，我觉得我体重都还好，但今年就特别的夸张，嗯。然后我只能对去年自己说，真的少吃一点，不要吃夜宵了，嗯、早点睡，别熬夜。就是其实我我自己现在回过头来，是是会觉得身体这个身体的这个很多的信号给到我了，但是我都没有很很重视。就比如说我该熬夜没一个都没少，觉得如果说去年这个时候我还能对自己说这句话，我觉得这个还是挺重要的。好的，应该你问我了吧？好，好接下来又是我的一个隐藏问题啊！我好害怕呀！<笑>我的这个问题是这样的：你觉得你自己身上有哪一个品质，或者说哪一个点，你觉得是非常独特、吸引人的？
1: 嗯，总体上来说还是一个乐观的人，而且我是一个很愿意向别人释放正能量的人。我觉得这样的人其实现在越来越少了。然后我觉得这个是我一个优秀品质，<笑>乐观，或者说愿意做比小太阳吧。啊、oh. ，嗯，我觉得是这样，就是我也不太会觉得因为这个事情而感觉到累。我通常情况下会愿意觉得这件事情是一个好的事情。嗯。嗯嗯 ，OK， 该我问你了。嗯，今年最满意的和最不满意的一期播客是什么？为什么？哎呦，终
0: 于到我们的播客节目了。对，嗯，这个让我想一想啊。大家都知道，我们播客今年已经有一个高光时刻了。嗯啊、嗯，那期播客，我们目前的一个小宇宙的收听已经有两万了，真的是突破历史，可能以后都不会超越。但是我不觉得那期播客我们聊得很好，嗯
1: 嗯嗯，
0: 所以我说是你自己觉得最满意和最不满意。今年的播客，我觉得有一些话题是我挺想聊，然后我们聊了的，比如说是母亲节的那期内容，我们我们俩没有成为过母亲，然后我会邀请一个这样的一个朋友，然后从他的视角来给我们讲一下，成为一个母亲这样的一个身份之后会有一些什么样的问题，然后给大家分享一些生育的一些经历。就这个可能是一个我们这个年纪，其实很多女性一个非常重要的人生课题，啊，所以那期播客是我自己挺喜欢的，就是一个内容。那期播客我记得播放量不是特别的高，啊，所以结果上可能我们的听众并没有很喜欢这样的类型，或者说他们可以从别的地方听到更。更有价值、更有干货的一些东西，嗯啊、嗯，但是我个人还是比较喜欢这个话题的。然后，我觉得不满意的，我觉得,我觉得其实是那一期，就是我们俩聊亚运会的时候，我们做了一期 City Walk 的那个内容。哦、因为那期我我自己的一个感觉是，我们以前也聊过很多这样的相关的关于杭州、关于旅行。其实那期内容有一点，有一点为了蹭一下亚运的这个热度，然后做一个城市的系列。嗯整体给我的感觉就是做的还不够深入、嗯，或者说没有做出很,、嗯、很多的亮点。嗯嗯嗯，是的，是的，嗯，有点仓促我们的准备。嗯、但那期、嗯、这个问题你不能分
1: 享是吗？对，我不说了。嗯，好了，又到我了啊，好吓人啊！
0: <笑>别紧张
1: ，这个环节好刺激啊！我自己设的环节，自己吓死
0: 了。来吧，这个问题其实跟刚才那个有点像。就是你觉得在这个世界上，你自己能做的最好的事情是什么？就什么事情是你最擅长的？哦，擅长，这是我的一个解读。就是你觉得做什么事情你能做的最好
1: ？讲英语<笑>可以啊。我觉得这个是我能做的最好的事情，就是童子功嘛嗯。嗯，对，而且我讲英语的时候非常放松，也非常快乐。那你很适合生活
0: 在国外、嗯
1: ，但是我就是是现实条件也没有允许我做到这样，所以它也只能成为我生活中的一个乐趣吧，而不是一个实实在,在在的东西。嗯，好的，不是很难哦。啊、哦，这个问题还不错
0: 。<笑>我以为你会说类似于什么睡觉什么，哦。
1: <笑>喝水。我觉得要 unique 嘛，要不同于别人。嗯因为这个不是一个，就是喝水、睡觉这种人人都可以做到的事情的，那不算自己一个非常特别的品质吧？嗯
0: ，它也不是品质，就是你觉得自己做这个事儿能做得最好，得心应手。哪怕我觉得我就是吃饭能吃得特别好，因为我不挑食，嗯，就是也是可以的、嗯
1: 。对，所以我强调的是讲英语嘛，不是英语的阅读理解或者自作听力，而是跟别人用英语交流，觉得这个事情对我来说最放松吧。嗯嗯，好的，好，下一个问题来自我。请你夸一夸你的播客搭档，好，那我那我觉得你刚才那些问题都可以。<笑>其实是想说，我们两个人能够有一个共同鼓励自己的一个时刻吧，因为其实我们俩，包括今年有一些高光时刻、嗯，我觉得这个也是我们一个互相总结的过程吧，所以其实也可以都回答一下，我们俩可以互夸一下
0: ，也行。而且你的问题里面、哦好几个关于播客我都没有我
1: ，我就是觉得最后要回到这个主题上来啊，<笑>对吧、嗯？对，可能大家也非常希望听到这一部分。嗯
0: ，因为我们两位主播其实性格差异还挺大的，对尤其 ，sorry， 就是我是个 I 人，苏打是个 E 人，然后我是个 P， 他是个 J， 就至少在这两个属性里面，我们俩是不一样的，不一样的，有的时候是互补的，嗯、然后有的时候是。啊、呃，相违背的啊，所以我们也会有很多时刻会有争吵，有意见不合，有自己相互不理解的一些地方。这个其实就是我们这么多年做播客不可避免的一些问题，就经常会因感觉我们俩是
1: 磕磕绊绊走到现在。对对对，
0: 但是就是有的时候我们吵架的时候，也会有人说他们居然还能吵架
1: ，<笑>很多人很震惊于我们会吵架。
0: 对，因为不知道是不是很多人就觉得说朋友之间是不会吵架的。我我也想。想象不了，因为我好像会跟我的各种朋友有过一些这样的。
1: 我觉得甚至有的时候做播客会让我们俩模糊我们俩是朋友的这个身份，因为我们既然做播客，就会彼此要求。当你要求对方的时候，有时候觉得自己像个甲方在要求乙方，有的时候自己又觉得自己像个卑微的乙方在被对方要求。
0: 对，另外一方面，我还我之前也好像有说过，我觉得我们俩聊天除了播客，怎么就没有别的话题了、啊？对对对。就我们俩其实除了做播客以外，还是一个正常的朋友，也可以聊一些，就是类似于其他的东西吧。做播客做着做着这种朋友的界限，它会变模糊掉，就你有的时候也很难去那个很好的去判定对方的一个定位。嗯、对。但是我我会觉得说就是。做播客这个事情对我们俩来说其实是挺重要的，然后我们也都花了很多的时间精力在这个事情上面，都希望把它做好，并且一直坚持下去。所以就是我觉得还是感谢的更居多一些啊，就是彼此能够包容，然后也可以就是一直还愿意做这个事情，嗯、我觉得这很不容易。可能我有很多其他朋友，但是他们也并不一定会愿意陪你去做这样的一件事情，是不是？就有些人觉得说我们俩做这个事儿不盈利。你们乐子在哪儿？你们俩为什么会一直坚持下去？很多人是不能去理解这个事儿。而且我
1: 们俩经常因为这个事情吵架呀，其实破坏我们的友情。对对我们不做博客就好，做朋友也是 OK 的
0: 。但是我我会觉得这样才难得，难得的是就是有一个人愿意陪你去做这个事情，是啊，并且一直坚持下去。我觉得这个点非常的重要。嗯
1: ，而且到明年三月，我们应该是四年了、嗯。是的，所以就是其实也挺。难想象的，甚至我现在回忆起过去的很多事情，都要靠翻当时发了啥播客，在想自己当时的状态怎么样。我觉得也是一个挺挺神奇的事情，就是我们也陪大家从疫情期间到走过疫情，可能接下来还要再走下去，不是可能啊，是我们一定会走下去。而且我觉得现在再去回想我们过去的很多想法和观点，其实也有很多的变化，包括我们看待事事事物的一些态度。所以，如果要让我夸夸的话，我会觉得有的时候我，或者是大多数时候，我觉得做这个播客是九回拖着我往前走，就是我其实是一个。执行力没有那么强的人，有的时候我可能心想到了，但是未必立刻就去做。但是在这一点上，我觉得九回做的比我更主动更好。比如说，他觉得需要去串台，他就会主动去联系嘉宾；然后他觉得我们可能接下来可以去安排什么选题，他可能会比我更主动的去做这件事情。然后我觉得我自己有不足的地方，也是希望自己能够在播客里面投入更多，或者说让自己的执行力更强吧。我觉得这一点是我的搭档要。就是我要向他学习的部分，但我觉得另外一面也是因为基于我们都对于这个播客或者对于我们这些仅有的粉丝们有一些想有一些交代，所以我们还是想继续把它做下去。而且我觉得今年有了高光时刻，好像对我们也是一个鼓励啊，就是收到了更多的评论，也给我们一些实际的。反馈，我觉得这个还是挺重要的，特别是有了听友群之后，你会觉得你发的每一期东西确实有人在听，嗯，嗯就是你看得见他们，对对对，嗯、然后你也知道他们关心什么、嗯，是的，嗯，包括我们今年做了一次 City Work， 也能感觉得到会喜欢你们播客的人都是差不多的人，大家很快就能交流到一起去，对。嗯
0: ，应该是志同道合的一群人。嗯嗯，不然我们这个播客，很多人可能就不太会喜欢这个风格。
1: 而且我觉得播客这个行业也很卷吧，就是确实现在的播客太多了，我自己都不一定能够把我所有的关注的播客每一期都听。嗯
0: 、对，但是卷这个事儿跟我们做播客其实没太大关系
1: 。就是我还是觉得我们明年播客的 flag 可以到时候再立啊，但是我觉得明年还是会坚持做这件事情。也希望这件事情能够对我们两个人不要影响我们俩的感情、嗯。<笑>对、嗯，没错。嗯嗯,嗯，好的，那下一个问题就要回到我们最开始那个问题啊，就我们就不提问了，我们直接回答吧。好像还有一个是,是。我好像还有一个问题可以问你。哦哦,哦,哦对对。好，下一个问题来自九回问我
0: 。哎呀，我问的问题其实都会跟你个人有点关系的。嗯嗯
1: 可以可以,可以
0: 。嗯，你觉得你能按照自己想要的方式去过一生吗
1: ？不能。我觉得我这两年不停的告诉自己的一个词就是接受，嗯，就我就说我这个人有点盲目乐观吧，这可能也是一种一天赋或者是一种缺点，就是你会对于一个事情有过好的预期，但这件事情经常带来的一个结果就是失望，所以我这两年跟自己说的最多的一句话就是接受，就是去接受一切。我觉得人的命运也是一样的，就是可能就是有一双无形的手在指挥着你，然后。隐隐的帮你安排好的一切，你什么也决定不了。可能你把这个周期放长一点去想，你会觉得过去的几年都像一场梦。但是你总会有一个要面对这个现实的时候，所以我觉得就是接受吧。人是没有办法决定自己一辈子的嘛，那就既来之则安之吧，快乐的过好每一天。我我觉得我特别喜欢一句英文名言，<笑>就是 Make the most of every day。虽然这句话很难实现、嗯，就是你不可能每一天都做到极致，但是你要用这样的心态去面对每一天嘛。嗯
0: ，那我这边的问题都结束了
1: 。好的，那我们还要回到那个问题
0: 。对，就是哭这个事儿
1: 。对，那你来先
0: 。我都觉得这个话题很适合我们回头做一期长节目。哦，
1: 真的，我觉得好像有很多话值得对。对，我觉得还
0: 蛮多可以聊的
1: 。但是可能会现场哭出来吗
0: ？如果要走心，可能会。所以我们要在这里聊吗？还是回头我们专门做一期节目聊
1: ？我觉得可以。那我觉得我们最后就一人说一段总结的话，然后总结一下我们今年吧
0: 。好，或
1: 者是小小的展望一下明年，不管是对听众也好，还是对播客也好，或者对自己。嗯
0: ，其实今年，今年的关键词因为是疲惫嘛。嗯。是因为我觉得在过去的三年里，其实我们都是有一些。小目标，就这种目标可能是你知道有疫情的存在，你知道你要去抵抗一些什么样的东西，对
1: 你明确的在反对什么
0: 。对，但是今年因为疫情这个没有了，突然之间这样的一个巨大的危机消失了，然后你眼前剩下的是一滩烂泥，好像你就被关在一个更狭小的空间里面，就是你会感到很苦闷，很窒息。但是你又不知道自己的这种痛苦要怎么去说出口，就是会有那样的一个感觉。就像我们之前说过的，真的环境很差，经济也不好，没有钱，工作很累，你得不到你想要的，获得不了什么特别有价值的。体验
1: ，而且你不敢做任何长期的规划，你不知道未来会发生什么。对，就
0: 是我觉得我已经很久，就是一直还挺迷茫的。迷茫在于我没有一个很明确的目标、嗯。我觉得在这个年纪里面，我真的不知道我要定一个什么样的目标。可能有的人会说，我的目标是我今年赚一百万，或者说我今年的目标是我要结婚，我要生孩子，啊，或者说今年的目标是我要学好英语，我要出国。这样的一些很明确的目标，在我的这个生活里面已经很久没有出现了。疫情对我们来说其实是一个借口，嗯，但是现在这个借口没有了。对，就是我们每个人都要直面现实。是，然后我也没有很好的去找到一个适合的出口。就是我现在被关在这个房子里，我还没有找到出口。就所以我觉得我的二零二三就是这样的一个感觉，还是希望就是二零二四年的时候，我可以有一些这样的。机会能够让我找到出口的一些痕迹，就是给我一些信号，或者给我一些亮光
1: 。哇，你这个跟我的总结竟然又撞了，是吗？因为我总结的是，我希望找到新的生活的锚点。
0: 嗯，哎，有点像。嗯
1: ，我我觉得大家的感受其实都差不多，特别是到年底了，也会跟周围的一些同龄人，或者是比我们年长的一些朋友去聊今年或者今年的一个变化。我觉得大家都面对很多的危机，或者说很多很中年的时刻，面对身体的困境，或者是面对家庭的困境，可能是生活的压力、经济的压力，然后失业、失恋，就是有各种各样的问题。但我觉得，就是你说的那个点吧，就好像缺少那个锚点。我自己来说也是一样，就是你不知道那个目标在哪，或者说我应该往哪个方向去走。我觉得这种迷茫好像进入到了一个新的阶段。就去年，可能大家明确的知道，只要我放开了，我走出去，也许会好。然后，当你抱着这样的期待，你会发现啊、哦，比你想的更糟，就是结局是这样子的。我对明年也不敢做太多乐观的预期，所以我觉得可能就是希望自己能找到新的生活的锚点吧。而且，我觉得就像我刚刚说的，可能我自己的期待也是过好当下。嗯，前两天跟一个朋友聊起，他也在说，就是你知道未来可能会不好，但是你还是得开心的过每一天，因为这是你唯一能把握的事情。所以，其实过多的焦虑是永远都存在的，但是都是没有意义的。我觉得这个也是我对自己明年的期许吧。而且我觉得每年的年终，其实你都会觉得有这样的感觉，就是沉甸甸的，然后又觉得。很复杂，我觉得今年的复杂可能达到了一个新的高度，因为大家都面临了更多新的困境，所以我觉得也是跟你的想法其实是差不多的。嗯、去年会有很多的期待，是因为我们不知道放开以后的世界是不是能回到，比如二零一九年，现在发现那可不是回到二零一九年了，那进入了一个新的更黑暗的地方，但是。我们也不能说鼓励大家盲目乐 观， 只能说我们每个人都有一些自己的题要解。但是我们如果能够持续的去解这些 题， 也许就会知道这些题的答案。嗯， 是这样的。嗯 嗯， 而且我觉得我们每年冬天都在给自己打 气， 然后发现自己也没什么气。对， 而且
0: 今年明显感觉就是以前我们觉得文艺作品能够。帮我们化解一些压力，然后以前我也觉得运动是一种出口，是，但是我今年反正觉得这些东西都没太用，嗯啊，然后我也没有很好的去找到一个能够真的让你觉得很释放、很很有用的办法，或者说你也很难去专注的做一件事情。就是如果说我能够找到一件这样的事儿，然后它能够。让我就是很一心一意或者很专心的去做这个事儿，我觉得也会好一些。其实就是缺少一些这样的东西，我是没有找到。如果你打乒乓球是一个你未来可能的方向，你并且你会觉得这个事儿对你来说很有用，也可能是。嗯
1: ，但我觉得都是尝试当中去找到吧，就这还是一个找寻的过程。嗯而且我觉得我们的生活也不可能围绕一件事情来展开，你必然就面临很多生活也好，或者是很多东西也好，包括播客，我们也希望能够持续不断的给大家提供一些好的内容。但是也许对于我们来说，我们的生活就是这样。那我们也是想从这个里面去找一些新的东西给大家。嗯，就是听我们播客四年
0: 的朋友，你会发现我们四年过去了。没什(笑)么变 化， 没什么变化。这个播客就是没什么变化。而且
1: 我那天想了一 下， 比如来我们播客的嘉宾都纷纷结婚 啊， 纷纷谈恋 爱， 纷纷生 娃， 纷纷进入人生的新阶 段， 然后主播就是生活平静如 水， 一点变化也没有。
0: 是的。就是包括我上午播客的也有人，比如说升职啦、啊、出国啦、对对,对换城市啦，然后我们也没有变化。
1: 对，我们可能就是一个稳定的播客吧。<笑>而且我们跟我们创过台的有些播客也红啦、火啦，对吧？上首页了。像我们呢，反正也就是这样，<笑>一个失败的播客
0: 。<笑>失败。嗯
1: ，
0: 这个结尾还是沉重了一些
1: 。对对对，嗯。大家请回到苏打刚,刚回复的那句乐观的话再去听一下
0: 。对，那我们这期播客就这样吧，就结束了。嗯
1: ，希望明年的这会儿，如果你回顾到了这一期，能够觉得啊，当时说的还言之有物吧
0: 。希望二零二四年大家都好好的
1: ，巴黎见。好，巴黎见。<笑>好，拜拜。